0: God mandagsmorgen og velkommen til Nyhetsmorgon. Klokka er 6.30. I studio nå Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Terrorgrupper har forsøkt å sende terrorister til Norge som kvoteflyktninger ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Arbeiderpartiet i Sogne og Fjordane er skuffet over at deres politidistrikt nå blir slått sammen med Hordalans.
1: Det er jo lett å se at alle andre rundt oss har fått det som de vil, men de hopper over Sogne og Fjordane.
0: Og I dag starter arbeidet med utbedring av tunneller i Osloområdet. Det er ventet lange køer og fulle busser i tiden fremover. Blant 1000 syriske flyktninger som skulle til Norge var mellom 5 og 10 av dem terrorister. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste til Dagbladet i dag. PST sier de jobber tett med utlendingsdirektoratet for å avsløre om flere terrorister er forkledd som flyktninger.
2: De ble funnet i stranden på ströna i ett närområde. De har haft ett antal misstänkta liv försvär i löpande natta. Lite oklart för oss var det har varit henne, men det viktigaste är att det är funnet i
3: god behåll.
0: Ja, det handlar ikke om terrorister. Vi ska höra att PST säger det jobbar tät med utlänningsdirektoratet för att avslöja om flere terrorister är förklädda som flyktingar.
4: Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter overfor Dagbladet at både den islamske staten og al-Nusra-fronten, som er tilknyttet al-Qaida, har forsøkt å sende terrorister til Norge som flyktninger. I løpet av to turer til Midtøsten avslørte PST at nærmere ti personer som skulle til Norge hadde tilknytning til terrororganisasjonene. De var da plukket ut til å få opphold i landet gjennom FNs flyktningorganisasjon. Den krasse kritiken fra 22. juli-kommisjonen er en av årsakene til at PST har endret rutinene sine, og nå reiser ut av landet for å sjekke kvoteflykninger, i stedet for å vente på at de kommer til Norge. PST presiserer i at de ikke har hatt direkte kontakt med flykningene, men gjør bakgrunnssjekker, og basert på det gir de sine råd til utlendingsdirektoratet som tar den endelige avgjørelsen. Selv om PST opplyser at de har stoppet flere islamske terroristers forsøk på å komme til Norge, kan ikke sikkerhetspolitiet garantere at ingen andre har klart å nolomme. landet.
0: Og reporter var vegar Evgen Valestrand. De to tyske turistene som har varit savnet ved Egersund er funnet i god behold, det opplyser politiet. De to eldre mennene ble meldt savnet etter at de ikke kom tilbake fra en fisketur i går. Mennene hade søkt liv for vinden ved en strand på Eigerøya i nærheten av området der de forsvant. Og kystvakten, en redningsskjøyte, en losbåt og et redningshelikopter har lett etter fiskerne i hele natt. Arbeiderpartiet i Sognen og Fjordane er skuffet over at fylket ikke forblir et eget politidistrikt. I stedet blir distrikter slått sammen med Hordaland i forlike mellom regjeringspartiene Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Fylkesleder Hilmar Høhl i Arbeiderpartiet i Sognen og Fjordane sier han har fått mange telefoner fra frustrerte partikollegaer i fylket.
1: Det er jo lett å se at alle andre rundt oss har fått det som de vill, men de hoppet over sågne fjordene slik at vi blir stående midt i der uten å være eget politidistrikt og at de blir tilført hårdere landet.
5: Han mener politireformen är en styrke for landet, men en svakhet for fylket han bor i. Særlig frykter han at beredskapen i Sogne og Fjordane vil svekkes dersom sentrale funktioner blir lagt till Bergen. På Stortinget i går sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som leder Justiskomiteen, att partiet hennes har fått viktige gjennomslag i forhandlingene om reformen, men...
6: Mellom oss partiene som nå har inngått dette forliket, så var det jo grunnlaget for at sånde fjorane skulle være et eget politidistrikt. Grunnlaget var at det var 12 politidistrikter og me vi ville sørge for at alle politidistriktene kunne være så sterke og så selvstendige som mulig. Og då er to av de store endringene er Finnmark og det er Oslo og Akersbæren.
5: Fylkesleder Hilmar Høl sier flere Arbeiderpartipolitikere i Sogn og Fjordane nå er skuffet over partiet sentralt.
1: Ja, det er klart det er lett å skyte på Arbeiderpartiet sentralt, og, jeg, og det er jo sånn at de må jo tåle en del forbannelse for oss herifrån med samfunnet. Så jeg gjør å si at Arbeiderpartiet sitter jo ikke i situ, ikke regjering, og så har gått de forhandlingene for å få et brett forlik på en reform som er veldig betydningsfull for nasjonen. Det, er det jeg er så skuffet av å si at vi faktisk en del av forhandlingene, at ikke vår situasjon blir teken opp, det, tross for alt det gode arbeidet vi har gjort for å belyse at vi har behov for å faktisk politidistrikt men där är lagfunktionallen i fullstord.
0: det blir debatt om politireformen i politiska kvarter lite senare på morgonen. Reporter var Halvar Norum. Staten har de siste fem årene brukt over 1,1 milliard kroner på innleide slepebåter. Disse båtene er i beredskap for å hindre forlis og miljøkatastrofer. Men båtene har hatt svært få slepeoppdrag i denne perioden, viser NRKs undersøkelse, i snitt under 2 slep per båt i året. Og nå åpner kystvakten for att de kan overta beredskapen i stedet.
5: Vi har bland annat två av våra egna fartyg i ligans nu. Vi har kommit barnen av
7: senior stabsofficer i kustvakten, Steve Olsen, visar oss var någon av landets 15 kustvaktsskepp befinner sig på kartan. I tillägg til å driva med fiskeriuppsyn, berget det vart år och så många skepp får gå på grund.
5: Nej, det kan være fartyg som har fått maskinproblem eller tekniska problem av ymse
7: men kystvakter er ikke de eneste som sørger for å forhindre forlys og potensielle miljøkatastrofer langs norske kysten. Siden 2010 har staten brukt nær 1,2 milliarder kroner på å leie inn slepebåter plassert ved havnet i Nord-Norge, Vestlandet og Sørlandet. Ifølge NRKs gjennomgang av årsrapporten har disse båtene hatt i snitt under to slepeoppdrag i året. Steve Olsen i kystvakta stiller spørsmål ved ressursbruken.
5: For staten Norge så må det være beste å få utnyttet de ressursene vi har og, og være der i området der det skjer.
7: Det kystverket som er ansvarlig for organiseringen av slepebåtberedskapen i Norge. Slepeberedskapsdirektør Johan Marius Ly mener de innleide slepebåtene er viktige, selv om de store oppdragene har vært
8: få. Vi har ikke de store situasjonene hvor, hvor, hvor slepefortegningen i den statlige beredskapen har vært avhengig av å tråd til.
7: Nå har samferdsels- og beredskapsminister Kjetil Solvik Olsen satt i gang et arbeid for å finne enda flere arbeidsoppgaver til kystverkets
5: slepebåter. Sånn at når først har skip i, under kystverkets operasjon, at vi må få løst flere samfunnssamptag enn å bare sitte og vente på et herberi.
0: Kystverket poengterer at deres slepebåter aldrig vil konkurrere med kommersielle aktører om slepeoppdrag. Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen. I dag så starter et arbeid som mange bilister i Oslo-området gruer seg til, nemlig utbedring av av tunneller. I kveld klokka 21 så stenges to av fire kjørefelt i Smedstad-tunnelen i Oslo, og det betyr lange køer og mer trafik på småveiene mens arbeidene pågår. Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens Veivesen, god morgen. God morgen. Alle først, hva er det som skal gjøres?
9: Når det gjelder Smedstad-tunnelen så er det jo den generelle å komme opp til nya tunnel säkerhetsförskriftsstandard. I tillägg så är det en äldre tunnel med stort vedlikehållsbehov. Så i praxis så ska vi ta det meste på smesta,
0: tak, väggar och bomb. Ja, för du har projektansvaret för utbedring av ti tunneler i i Oslo. Hur lång tid kommer detta till att ta?
9: I Oslo så är vi färdig 2019, själva smesta tunneln har cirka ett års byggtid. Och så fortsätter vi där vidare på Ring 3 eh och från 2017 så ska vi igenom E18
0: och E6 tunneler. Og det vi kan slå fast er at det blir køer. Kan du gi noen bilder på hva dere venter? Dere?
9: I Oslo så er det jo ingen av det vi kaller restkapasitet. Det er kø allerede i dag. Når vi da fjerner to felt eller ett tunnelløp i Smenstad, så har du da under halv kapasitet. Det betyr kø. Det betyr så mye kø at vi anbefaler folk å reise kollektivt eller gå eller sykle hvis vi
0: kan. Ja, hvor blir de verste flaskehalsene nå?
9: De värste flaskehalsene i første omgang nå blir jo selvsagt rundt selve, rundt selve tunnelen, um, og så har vi kjørt datasimuleringer som viser at hvis ingen gjør andre valg, og hvis alle gjør akkurat det samme som de har gjort hele tiden, så står køen da på hele Ring 3.
0: Ja, i timesvis, eller?
9: Vi kan få opp mot 3,5-4 timers kø hvis ingen gjør andre valg enn det de gjør i dag.
0: Dere oppfordrer altså folk til å kjøre kollektivt eller ta sykler, men det er jo ikke alle som har muligheten til det, da?
9: Nej, och där det, det vi ser, visst du kan. Det, i detta område akkurat runt Smedstadtunneln så visar är det mycket trafik på ramparna. Det betyder att det är väldigt många som kör i närområdet och de hoppas vi inständigt att ha möjligheten att välja andre valg, sån att näringstransport, eh nödettater särskilt och kollektivtrafiken kommer fram i området.
0: Man har kapaciteten på kollektivtrafiken ökt i forbindelse med rätt arbete.
9: Den kommer opp, altså de kjører in ekstra busser for dagens sluttider, Så har vi fått opplyst fra rutter at de går over til LED-busser nå rett over sommeren. Og så vurderer de situasjonen på å in inn mer hvis de har bo for det.
0: Og så hørte vi NSB før helgen oppfordrer folk til å skyve på arbeidstiden sin dersom de har mulighet til det.
9: Ja, det håper jo vi også. Og vi tror jo også at rørstiden vil strekke seg litt. At du vil få rørstrafikk tidligere på morgen og senere på morgen enn det man ellers er Som til.
0: Samtidig blir jo altså disse bussene stående i køa.
9: Ja, vi har jo laget et midlertidig kollektivfelt forbi selve Smedstatunnelen som bussen vill komme fram på. Eh, når de kommer så langt eh, som dit, eh, som vi håper at skal avlete situation. av situasjonen.
0: Ja, hva, hva
9: med veiene ellers? Veiene ellers er det jo de kollektivtrafikkene som er der i dag. Eh, Og så vil jo da elbilen få noen begrensninger for å kunne gi bedre plass.
0: Ja, for disse feltene er jo ganske fulle allerede.
9: De er ganske fulle allerede. Der er, derfor må blant annet elbilen nå in med samkjøring for å lette lette trafikken i de kollektivfeltene.
0: Så blir også småveiene berørt. Hva gjør det for å sikre barn som går til skolen, for eksempel mot bilister som velger småveiene, når det blir trangere på disse hovedveiene?
9: Vi sitter og overvåker nå lokalveienettet kontinuerlig, og vil gå inn med bomber og fartstomper og lignende, der vi ser at folk nå begynner å, om vi ikke snikkjører, velge andre retninger. Når det gäller skolene akkurat i nærheten av Smeddalokket, så setter vi en inn følgevakt over de gangfeltene som er der, så de ikke skal bli sittende fast mellan. Bilene. Vi setter inn noen midlertidige lysreguleringer, og vi går ut og informerer foreldrene om en del anbefalte ruter vi ønsker at barna benytter til skolen.
0: Hvor mange blir berørt da? Går det an å si noe om det? Eh,
9: Smedestatunnelen har hver dag 48 000 trafikanter, trafikanter som de går gjennom der. Eh, vi vil anta at EJAPN også vil merke det godt, så det det er veldig, veldig
0: mange. Sier like til prosjektleder Hilde Ulvik i Statens Veivesen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. I dag får taterne en uforbeholden unnskyldning for behandlingen de fikk av norsk mission for hjemløse i nesten ett århundre. Til vårt land i dag sier generalsekretær Helmut Liesem i kirkens sosialtjeneste at de erkjenner at misjonen var en aktiv støtte i assimileringspolitikken mot taterne som ble ført genom mange ti år og at det skjedde overgrep på flere av institusjonene. Og det blir mer om dette i Nyhetsmålen etter klokka syv. Politiets eksperter på voldtektsaker brukes bare i en av ti tilfeller, det forteller Aftenposten i dag. Politidistriktene mener de klarer sig selv, men bistandsadvokat Trine Rukan är en av dem som är bekymret. Nasjonen skriver at helseministerens ekspertgruppe mener sykehus bør ha et patientgrundlag på mellom 80 000 og 100 000 for å tilby akutt kirurgi. Men ekspertgruppens leder sier det er vanskelig å gjøre rede for tallet. Presidenten i Norges fotballforbund mener det er nyttesløst for Norge å gå i front for å boykotte VM i Katar, det skriver Klassekampen. Yngve Hallén tror mesterskapet i 2022 kommer til å gå som planlagt. Sjeføkonom Steinar Jul er lei av elbilrøsje i kollektivfeltet og vil ha kuavgift for elbiler. Han mener elbileierne bør betale 240 kroner hver dag i erstatning til busspassasjerer som kommer for sent til jobb, skriver Dagens Næringsliv. I dag samles en rekke land i bånd til nye forhandlinger om en bindende klimaavtale. Samtidig møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft, EUs kommissær for klima og energi her i Oslo, for å bli enige om hvordan de skal nå sine fellesmål om kutt i utslippene på 40 prosent innen 2030. Sorgen, det er overskriften i VG i dag. Det handler om kjeledyr som dør. Leserne forteller sine historier, og du får råd om hvordan du kan takle det at kjeledyr dør. Finn frem lommetørkle er avisens oppfordring. Det handler om fotball. Keeperkrisen i Tromsø er avblåst, det sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, etter at Tromsøs reservemålvakt Poul Heigre nærmest stengte målet for Rosenborg i gårsdagens kamp. Kampen endte 1-1, og dermed tok klubben som ligger nest sist i Eliteserien et viktig poeng mot serielederen.
10: Ja, det er ikke noe keeperkris i Tromsø i hvert fall. Den er avblåst nå.
11: Ingebrigtsen, som selv har vært trener for 20 år gamle heigere i Viking, var full av lovord etter kampen. Han,
12: var, han var, stod i en fantastisk match, så det, Paul var god i dag. Det går opp og ned, men uh, i dag satt ni ikke, og det, da er det surt å miste de to poengene som vi, det om vi fortjente.
11: Dermed har Thiel to uavgjorte resultat på de to siste kampene, och det mot antatt bedre lag, nemlig Odd og RBK. Hovedpersonen selv mener det nå har løsnet for Gutan.
1: Ja, vi
13: er inne i en flytsone. Det er viktig med poengene nå i bunnstriden der. Så vi trenger alle poengene man kan få, og det, det ser bra ut nå.
11: Heigre er reserv i klubben, og nå blir det trolig flere muligheter for ung som har imponert tidlig trener Steinar Nilsen.
4: Det er ettertid det er fabelaktig, men jeg liker roen han også utviser for at han er involvert i situationer, der hele tiden, men så beviser han også at han har ro til å koncentrere seg om den neste situasjonen også. så I dag så fremstår han som en utinerad chattvåning samt
0: Reporter var Hilde Liengen. sig 6.46 du hører på nyhetssmåna detta är huvudsakerna. Terrorgrupper har försökt å sända terrorister til Norge som kvoteflyktningar, det säger polisens säkerhetstjänst till Dagbladet. De två tyske turisterna som har varit savnade ved Egersund er funnet i god behold, det upplyser polisen. Og følg oss videre. det er for mye bygningsmasse på for liten plass, det mener Riksantikvaren om planene for fremtidens regjeringskvartal. I forrige uke gjennomførte politiet, skatteetaten og flere andre en felles aksjon for å slå ned på kriminalitet i byggebransjen. Det ble avdekket flere tilfeller av dårlig sikring, mangel på arbeidskontrakter og sosial dumping. Resultatene viser at samarbeidet kan gjøre arbeidet mot lovbrudd mye mer effektivt.
14: Vi er på en byggeplass i Skien sentrum. En gruppe mennesker med signalfargede vester og hjelm sprer seg utover området.
10: Er det bare dere to her? Jeg skal jobbe på den.
14: Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Skatteoppkreveren, NAV og politiet brukte forrige uke til å reise sammen rundt på arbeidsplasser i hele Telemark, Buskerud og Vestfond.
12: skal jo ha hjemme kontroller på
10: dette greiene. Jeg synes det er...
14: Vesten till Gunn-Berit står det arbeidstilsynet på. Vi tar altså,
12: oppdatering på alle arbeidstakerne, altså, hvem de jobber for, vad de har i lønn, och om det er arbeidskontrakter. Altså, det er jo, både skatt og arbeidssyn er jo interessert i de oppvisningene.
14: Kontrollene har avdekket mange typer lovbrudd. Fredag ettermiddag viste for eksempel opptellingen at nesten 30 prosent av de ansatte som var kontrollert ikke kunne vise fram påkrevd byggekort. Ivar Rød fra Skattsør går målbevist etter arbeiderne han ser på byggeplassen. Han har en perm med skjema som han skal fylle ut. Det er for å se at skatteforholdet er i orden. Avvekker svart arbeid, rett ja, og slett? Ja, se om de har skattekort og at det er i orden. At det blir det skattetrekk og så videre. Finner dere mye juks? Vi får se hvor mye det blir etter hvert, men klart det er noe. Mm. Regiondirektør i Skatteetaten Nina Skanke-Funmark sier alle etatene ønsker å få en bedre kontroll med den kriminaliteten som skjer i arbeidslivet.
2: Arbeidsmarkedskriminalitet er en sammensatt utfordring, og en utfordring som har inneholder mange ulike former for lovbrudd, som de ulike etatene har ansvar for å bekjempe på ulike måter. Det er eksempelet på sosial dumping, det er svart arbeid, det er bruk av utlendinger uten arbeidstilladelse, trygdesyndel, kamuflering av andre straffbare handlinger. Så her ønsker vi å hindre både at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet, og at store verdier blir undret fra fellesskapet.
14: Hvilke gevinster får dere ved å samarbeide både i region og med andre etater om disse kontrollene?
10: For det
2: så samarbeider vi i mye større grad om informasjonsutveksling och etterretningsinformasjon i forkant av kontroller, slik att vi kan være mer målrettede, og så er det effektivt å gå ut sammen, fordi det kan inneholde flere typer lovbrud på samme sted. Så der kan vi sende et pålegne til dem?
12: Det som vi opplever nå, det er at vi ser med de samma øynene, for vi sitter jo på forskjellige kontorer, nå ser vi de samme tingene med de samme øynene. Eh, når vi går ut hver for oss, så må vi, vi må melde fra kanskje til skatt, vi må melde fra til politi. Nå ser vi det sammen, og da kan vi legge opp strategier for vad som er mest hensiktsmessig. Så sånn sett så ser vi at eh, vi underveis får, får noen aha-opplevelser.
0: Ja, det sa Gunn-Berit Jevestad fra Arbeidstilsynet og reporter her. Det var Lorentz Berg. Det kan bli en markant nedgång i antallet norske filmer i årene som kommer. Det tror filmbransjeekspert Terje Gausta ved Handelshøyskolen BEI etter å ha lest filmmeldingen som ble lagt frem på fredag. Gausta er overrasket over at kulturministeren ikke har en klar plan for hvordan filmbransjen skal takle nedgången i salget av dvd -er.
1: Det blir mindre ressurser og mindre produksjon av nye filmer, fordi markedsinntektene er på vei ned. Det kommer an på hvor mye pengar de legger i kulturbudsjettet. Vi har en skatt å finne.
8: Kaptein Sabeltans jakt på gull ble settet over 360 000 norske kinogjengere i fjor, Norsk film är i mevinn, men skal den gode utviklingen fortsette, er det kulturminister Toril Vidvei som no må ut på skattejakt. Hun bør bli budsjettvinner hösten høsten og øke kulturbudsjettet, tror første av manuensis Terje Gausta ved BEI, Center for Creative Industries. Årsaken er det han kaller filmbransjens største utfordring for tida, nemlig nedgang i DVD-salget og lave inntekter fra strømming og digital salg. I
1: filmmeldingen så anerkjenner kulturen problemet, og och men det kommer väldigt få om någon konkrete grep, og det är ju lite skuffande. Endeli
8: lama rama. Manglande politisk kurs i filmmedlingar kan föra till nedgång i norsk filmproduktion frykte Herje Gausta. Men kursen är satt ifølge statssekretær i kulturdepartementet Bjørgel Vinje Borgenvåg, som mener filmmeldingen inneholder flere grep som skal sikre filmbransjen inntekta i fremtiden.
15: Jeg mener at filmmeldingen svarer på de overordnede målene og de viktige utfordringene vi står overfor. Det er mindre detaljstyring i denne meldingen, men det er klare føringer på hva vi mener er viktig.
16: Ja, det de snakker om er at det skal bli enklere, mindre byråkrati, og dette er jeg helt enig.
8: Han har produsert filmer som Burning, Max Manus og veiviseren, bransjeveteran Jon Jakobsen. Han liker flere av grepene som er skissert i filmmeldinger, men tror også at høstens statsbudsjett blir avgjørende for kan kinopublikummet får av norsk film fremover.
16: Men vi har de store filmene og de smale filmene, og det er jeg helt enig, det skal vi ha. Men det som vil komme til å avgjøre dette, er selvfølgelig, er selvfølgelig hvor mye penger det blir til film.
8: Også Torbjørn Urfjell i Virkeprodusentforeningen og direktør ved Filmmeldingen. Sindre Gullvåg mener filmmeldingen legger opp til et stort kulturbudsjett til høsten. Nå blir
16: det slik at Vidvei er nødt til å bli budsjettvinner for å få levert på alle de ambisjonene som ligger i meldingen. är er jo et rammeverk. Nå får man se hvordan man fyller opp pengebingen. Størrelsen på midlene er selvsagt også veldig avgjørende i forhold til vad man har mulighet for å
15: få til.
8: Men at fremtiden til norsk film er avhengig av en budsjettseier vil ikke kulturdepartementet være med på
15: regering regjering hadde et kvantitativt mål på antal filmer som ble overoppfylt i stor grad i fjor. Vi mener det er viktig at det produseres filmer av god kvalitet, både kunstnerisk ambisjøs film og markedsfilm, men det bør ikke produseres mer film enn det markedet kan absorbere.
0: Ja, det sa statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvåg til reporter Torkel Torsvik. Riksantikvaren frykter att regjeringskvartalet i Oslo blir for massivt. Han føyer sig dermed in i rekken av dem som er kritiske til planene om byggingsmassen og størrelsen på regjeringskvartalet.
2: Det som er problematisk er at det er ett alt for stort kvadratmeterantall som skal inn på denne tomten.
11: Det har vært delte meninger om det meste rundt hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut. Og nå, menar også Riksantikvaren att forslagene og mandatet til hvordan et nytt kvartal skal se ut er for dårlig.
2: Det mandatet som disse grupperne har fått er jo noe de har måttet til, så det är klart at det er en utfordring för dem når de får en oppgave som ikke lar seg løse på en god måte.
11: Sier Hanna Jeiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren. Hun frykter att bygningsmassen blir for stor på området som är satt av till ett nytt regjeringskvartal. Og hun er ikke alene. Samfanget av planene er for stort. Det sa LND De Vibe, direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune på fredag. Man må se om man kan greie seg med mindre bygningsmasse. Vi tänker at fordi det er et så viktig anlegg som er, så bør man se på å skaffe seg en større tomt. Og man bør se på om noen av funksjonene kan få bli i R5 og eh, i Vika. Også da de seks forslagene for hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut ble lagt frem i april, var det mange som umiddelbart fryktet att området ville bli for massivt. Dette sa byantikvar i Oslo Janne Vilberg den gang.
17: Dette är arkitektonisk overdose. En premiss är att man skal samlokalisere de fleste av departementene men det er en ganske høy pris å betale for å gjøre det. Så altså, kanskje man skulle tillate seg å i hvert fall vurdere om det er nødvendig å ha alle plassert på, på samme stedet.
11: Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Tjeffi sier følgende om kritiken.
18: Det er bra at det kommer mange innspill nå. Det er meningen. Nå ska vi gå løs på en reguleringsplanprosess, hvor det ska tas beslutninger om hvordan dette ska skal utvormes. Og for å få en god planprosess så er det viktig at disse innspillene kommer. De kommer jo også nå på bakgrunn av en utstilling som har vært som viser litt ulike måter å utnytte arealet på, og som viser både muligheter og begrensninger. Så jeg synes det ser ut som vi ska få en god diskussion om dette.
0: rapporter här det var Ingevild Fjelltveit. Da skal vi se på et vervarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig frisk bris, stiv til sterk kuling i Høyfjellet, nord for langfjellet sludd og snø, eller sludd eller snøbygger flest i väst, ut på dagen overgang til bygger også lenger nordover. Østlandet kan vente seg sør-vestlig frisk bris, utsatte steder på kysten Stiv Kuling, litt minkende i kveld. Regn fra i formiddag, lettere vær og perioder med sol først i sør, mulighet for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Selemark og Agder, sør-vestlig frisk bris, utsatte steder på kysten øst for Kristiansand, stiv kuling, litt minkende i kveld. Det er ventet lettere vær og perioder med sol, men enkelte regnbygger og flest i vest. Vestlandet sør for sted, sør-østlig kuling i Rogaland, ut på formiddagen sterk kuling i Hordaland, eller stiv kuling. Utover ettermiddagen minkene til liten kuling. Regn og regnbygger, lokalt mye nedbør, senere overgang til byger først i Rogaland, og snu over 800-1000 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg sørøstlig liten kuling utsatte steder regn fra sør fra i ettermiddag sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet først i Møre og Romsdal. Det er ventet regnbygger og snø over 800-1000 meter. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten må belage sig på sør-østlig Liten Kuling utsatte steder, i kveld sør-vestlig Stiv Kuling på kysten lengst sør, litt regn i grensetraktene, ellers perioder med sol, og fra i ettermiddag regn i hele området. Lofoten, Vesterålen og Troms, østlig Frisk Bris utsatte steder, mye pent vær, men litt regn i grensetraktene og i kveld i hele området. Finnmark, østlig liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til nordvestlig frisk bris i øst, etter hvert regn og mest nedbør i øst. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig bris, og stort sett pent vær i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Det hadde Svalbard, Lufthavn tre grader, Kirkenes åtte, Vardø seks, Alta ni, Tromsø ti, Bodø og Brønnøysund hadde begge ni. Trondheim 7, Molde 6, Bergen 8, Stavanger 8, Kristiansand 8, Gardermoen og Lillehammer 7, Røros 5 og på Osloblindern så var det 9 plusgrader klokka 5 i Morris.
12: Senatet i USA greide ikke å bli enige om en ny overvåkningslov i natt. Og bli litt stress i Oslo må regne med lange køer, tunnelarbeidene starter i kveld. Her er en kodokksnytt klokka 7. I USA har de folkevalgte i senatet ikke greid å bli enige om en ny overvåkningslov. Etterretningsorganisasjonen NSA har nå stanset innsamlingen av alle telefondata. En ny lov skulle gi de private teleselskapene adgang til å fortsette innsamlingen av opplysninger, men det blir det også foreløpig ikke noe av.
17: Den nye loven, døpt Freedom Act, er støttet av både president Obama og et stort flertall i representantenes hus. Den innebærer at teleselskapene, ikke som tidligere etterretningsorganisasjonen NSA, skal lagre data over hvem som ringer hvem, når og hvorfra. NSA må heretter søke tillatelse fra en spesial for å
12: få adgang til dataene fra sak til sak. Groholm, Washington. Flere terrorgrupper i Syria har forsøkt å sende terrorister til Norge som kvoteflykninger, det sier politiets sikkerhetstjeneste PST til Dagbladet. Nærmere ti personer med tilknyttning til terrorgruppen IS og Al-Qaida ble plukket ut av FN som kvoteflykninger, men PST sa nei etter å ha sjekket bakgrunnen deres. PST vil ikke si noe om hvordan terroristene ble avslørt. I kveld starter arbeidet mange Oslobilister gruver seg til, nemlig utbydring av tunneller. Klokka 21 i kveld stenges to av fire kjørefelt i Smedstad-tunnelen i Oslo. Det betyr lange køer og mer trafik på småveiene mens arbeidene pågår, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens Veivesen.
9: I Oslo så er det jo ingen av det, det vi kaller restkapasitet. Det er kø allerede i dag. Når vi da fjerner to felt eller ett tunnelløp i Smensta, så har du da under halv kapasitet. Det betyr kø. Det betyr så mye kø at vi anbefaler folk å reise kollektivt eller gå eller sykle hvis vi kan. Ja, hvor blir de verste flaskehalsene nå? De verste flaskehalsene i første omgang nå blir jo selvsagt rundt, rundt selve tunnelen. Um, og så har vi kjørt datasimuleringer som viser at hvis ingen gjør andre valg, og hvis alle gjør akkurat det samme som de har gjort hele tiden, så står køen da på hele Ring 3. Ja, i timesvis, eller? Vi kan få opp mot 3,5-4 timers kø
12: hvis ingen gjør andre valg det de gjør i dag. Reporter her er Anne Gjertlund Hansen. Spesielt trente politifolk som skal etterforske voldtektssaker brukes mindre enn forventet, det slår politidirektorat fastskriver Aftenposten. Den så såkalte voldtektsgruppen består av egne krimteknikere og etterforskere som skal hjelpe politidistriktene. Men distrikten har de siste årene bedt ekspertgruppen om hjelp i færre enn en av ti saker. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl. Klokka er
0: 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Norske nazister ville sende taterne til tyske konsentrasjonsleire, kommer det frem i en ny rapport. Mens arbeidsløsheten øker, sliter flere arbeidsgivere med å finne kompetente ansatte de trenger i sine bedrifter. Og i USA har etterretningsorganisasjonen NSA stanset masseinnsamlingen av telefondata. Sentrale norske NS-ledere under krigen ville helst bli kvitt taterne ved å sende dem til et tyske konsentrasjonsleire. Det går frem av rapporten om behandlingen av taterne eller romanifolket i Norge de siste hundre årene, og den blir lagt frem i dag. De norske nazistene fikk det ikke til, men det var ingen tvil om vad de helst ville, sier historiker Per Hove.
19: Deporteringstanken blir lansert av ledende NS-folk, sjefen for Sikkerhetspolitiet, politiministern, justisministeren, som alle mener at den mest effektive og enkleste løsningen ville være å sende dem til østområdene eller till tyske konsentrasjonsleire i Polen.
15: Historiker Per Hove er med i Tater Romani Folkeutvalget som i dag kommer rapporten sin. Den tar første behandling av den denne folkegruppen har fått i Norge gjennom tidene. Krigstida är et av temaene. De norske nazisterne mente taterene var mindre mindreverdige og ville ha slutt på å omstrefe mange levde.
19: Man ville rett og slett avskaffe den reisende livsformen. Altså, I den fremtidige NS-staten skulle ingen leve på tatervis, som det ble sagt.
15: Men kvislingsfolk fikk ikke sendt taterene til dødsleire i Polen.
19: Man regnet ikke med at tyskerne ville ta imot dem der nede. Dessuten så innså man at det ville by på praktiske problemer på grund av den russiske offensiven.
15: I staden bestemte de seg for en norsk løsning der alle skulle registreres og den som ikke sluttet med omstreife liv skulle sperres inne.
19: Ja, alle som levde da på tatervis skulle interneres i leirer kjønnsdelte leirer, kvinner og menn hver for sig. Barna skulle tas fra foreldrene och det skulle gjennomføres en brett anlagt sterilisering.
15: Da jødene var sendt til gasskameraen, var det ikke tysk initiativ å ta for seg taterene.
19: Dette var ø, norske nazister som givret for. Tyske myndigheter, politimyndigheter i Norge, ø, spurte hva norske nazister planla og ble holdt ø, orientert. Men noe tysk initiativ er ikke funnet. Så dette var et ø, norsk foretak? Dette var et norsk foretak.
15: På Holocaust-senteret i Oslo har stipendiat og forsker Øystein Hetland påvist at også vanlige norske politifolk Länge før krigen ville gå hardt tilverks mot taterene.
20: Det var utbrettet holdninger om at taterene var et uh, kriminellt problem, og at uh, på en måte, hvis de hadde blitt kvitt taterene, så hadde de nok blitt kvitt med av kriminaliteten. Hva slags uh, var det som kom til uttrykk i politiet? 1935 sana lärarna på politiskulen att Norge tidigare hade varit föregångsland när det gäller registrering av då romer eller sigjunare och taterare, men att med nå hade hamnat i bakluck så hade mö lära av det utvecklingen som hade skett i Tyskland de sista åren och detta är
0: 1935. Ja, reporter här, det var kört han Knut Vollebeck god morgon. Du har ledet Tater Romani-utvalget og skal overlevere rapportene i dag. Aller først, hva har gjort sterkest intryck på dig under arbeidet med denne rapporten?
21: Det som har gjort sterkest inntrykk er nok møte med menneskene, altså Tater Romani-folk selv, både å høre historiene om overgrep, hvordan de har vært behandlet, noe jeg faktisk ikke visste om, vi har lest om det, men det er helt annerledes når du møter mennesker og hører deres historier men också där har möte folk som har kämpat sig igenom detta kommit igen har fått en stolthet och på något måte nu nå önskar och återerövre både kultur och och som eller måten att vara tater på.
0: Ja för de hållningarna som mange norrmän hade till romani folket går det nog att se si lite om vad det gjorde med denna folkgruppen.
21: På många mått har det blivit en osynlig folkgrupp man önskade att skyva dem bort det var ju hela politiken alltså de skulle bli bofasta man skulle ta barna och förändra deres livsstil så att man skulle skulle syns. Og så har du vel også da en følelse at de var, ikke, de var ikke produktive. De var ikke med å bygge samfunnet på den måten som myndighetene ønsket. Og det är klart att det gjør om med folk når du skyves ut av samfunnet, du marginaliseres. Da føler du også at du har ingen rolle. Det skaper och og, og frykt. Veldig mange mennesker har frykt for storsamfunnet fortsatt i dag.
0: Og så hör vi att det var norske nazister som ivrett for å sende dem til konsentrasjonsleirene, ikke tyskerne. Hva grundte det, tror du?
21: Nå tror jeg vel at det var et, på en måte en kontinuitet i behandlingen fra førkrigen og gjennomkrigen og etterkrigen. Vi vet for eksempel at både Sjarfenberg og generalsekretær i Norsk Missjon blant hjemløse Lyngstad hjalp nazistene med registrering for eksempel. Og det var ikke fordi de var nazister, men det var fordi igjen, dette her var et sosialt problem, sånn som de så det. Og så er det mange av våre tatervenner som sier at Situationen etter krigen var nesten verre enn under krigen. Da skulle man gjenoppbygge landet, hade enda mindre plass for mennesker som ikke gikk basjert i takt. Og det er et interessant eksempel at hesteforbudsloven, som man prøvde å få innført allerede i 35, men da ble avvist fordi man mente det var en diskriminerende lov, dette at tater ikke skulle få lov ha hest, kjøre med hest og vogn. Det ble innført i 1951, altså faktisk seks år etter krigen.
0: Og hva skjedde etter det da?
21: Ja, så har man jo, man kan vel si at først på 70-tallet begynte man å se at dette må være noe galt. NRK var med, blant annet med Vibeke Lørkebergs reportasje fra Svanviken, og så kom spørsmål opp i Stortinget om hva gjør vi egentlig med Tato Romani-folket, det var interpellasjonen fra Toril Skar, og dermed så ble det en oppvåkning, men først tidlig på 90-tallet ser man at det ble en driv i dette arbeidet for å ta et oppgjør med fortiden.
0: Hvordan er holdningene til tattere eller romanifolk i dag da?
21: Et av problemene er at det er lite kunskap om dem. Vi, selv om de ble en av Norges fem nasjonale minoriteter i 1998, så vet ikke folk hvem det er. Man kan bare se på dagens aviser, så blandes de sammen med romanske gøynere, men vi greier ikke å skille, skille det. O så ser vi dessverre at også diskriminering, utestenging fortsetter i dag. Vi hører fortsatt historier om mobbing i skolen. Vi hører om unge mennesker som søker leilingplass og som blir avvist, nettopp fordi de tilhørt romaner i taterfamilier, slik at holdningen har dessverre ikke endret sig så veldig mye, selv om behandlingen da heldigvis er annerledes.
0: Og taterne har jo tidligere fått en offentlig unnskyldning. Hvorfor kommer denne rapporten først nå?
21: Riktig at jeg har fått en unnskyldning, og det var viktig da den kom første gang i 1998, og så har den blitt gjentatt. Tater, romane, folk føler nok at det har ikke vært kjent. De sier at hvordan kom denne unnskyldningen? Vi fikk ikke høre så veldig mye om den, og storsamfunnet aner ikke noe om det i det hele tatt. Så de føler nok at den unnskyldningen var litt halvhjertet, ikke, i hvert fall ikke slik den nådde ut til folk, og at det er behov for et virkelig oppgjør mer enn bare en en unnskyldning.
0: Nu till väck. Tack för att du kom hit till Nyhetsmorn. Tre av 10 arbetsgivare här i landet finner ikke de rätta kvalificerade ansatte som de letar etter. Detta är ett markant hopp fra. i ifjor vid en undersökelse. Samtidigt blir stadigt fler norrmän arbetslösa.
16: Vem har talat av i det är för att jag har tatt det på sig. Sikta så skär det ha åt tomfalla dom ska på
13: Karrave. Svein Möller upp har sin fulle hyre med å lese av lastebilen på Brink-terminalen på Alnabru i Oslo.
16: Ja, folk sier vi sitter bare på men de kan prøve den som vil, og det er et ansvar.
13: Og hvordan trives du som
14: sjåfør?
16: Jeg trives bra. Jeg har kjørt lastebil snart i snart 30 år, og vil si at jeg liker jobben min da. Frytt og fint, og selv om det er dritt der ute nå, så <går> det er, dager, det er sånn.
13: Men Brings transportleder Leif Norby sliter med å finne flere dedikerte sjåfører som møller opp.
16: Det er et, et skrikende behov, og vi sliter med å finne dem. Det er veldig synd, veldig synd for bransjen. Noen må frakte kua fra skårene til slakteri, og karbonaden må fra slakteri til butikken. Så brutalt enkelt er det faktisk.
13: Og i Manpower kjenner de godt til problemet. Bemanningsbyrået foretar en årlig global undersøkelse av talentmangel. I Norge har 750 arbeidsgivere deltatt i undersøkelsen. Den ferske norske listen over manglende kompetanse- toppes av faglært arbeidskraft, ingeniører og sjåfører.
22: Noe overraskende så ser vi at det er enda flere arbeidsgiver i år, det er faktisk 30 prosent nå, som sier at de har utfordringer med å finne den rette kompetansen til de jobbene de har ledige.
13: Sier Målfrid Bratt, Manpower's konsernsjef.
22: Det er ganske mye, og det er en oppgang fra i fjor hvor det var 20 prosent
13: gapet kommer til tross for at arbeidsledigheten i Norge sakte men sikkert krabber opp over.
22: Det er paradoksalt, og det viser jo bare at det er ikke en samsvar mellom den kompetansen som blir ledig og den kompetansen som etterspørres av, av norske arbeidsgivere. Det er jo også en tjenestgjerning at vi blir mer og mer spesialisert i alle jobbene vi gjør, og i Norge så lever vi jo av høy kompetanse avtal
13: Nye NAV-tall viser også at 5400 personer fra ingeniør- og IKT-fag nå er registrert som helt ledige. Likefullt viser alltså Manpower's tall at arbeidsgiverne sliter med å finne kvalifiserte ingeniører.
22: Det betyr jo at innenfor ingeniørfaget igjen så er det mange ulike discipliner. Så det er tydelig at de som ingeniørene som nå har mistet jobben sin i alle sektoren ikke nødvendigvis har den rette bakgrund, til å gå in i andre ledige posisjoner. Der det er det etterspørselseingeniører. Så her er det igjen spisskompetansen innenfor ingeniørfaget som gjør at vi får det så høyt på listen vår.
13: Og også sjåfører har mange krav til kompetanse og opplæring. Det kan også bringsjåføren skrive under på. Er det et yrke du vil anbefale flere å komme seg over i nå? Anbefale, anbefale.
16: Se, Det er et fint og fritt yrke i hvert fall. Jeg er egen herre, sagt, og ingen som har altså sånn med han. Så det synes jeg er deilig å sette en bil så roer jeg meg.
0: Ja, reporter her, det var Sindre Heierdal dere har passert 14 minuter over 7, du hører på nyhetsmålen og dette er hovedsakene Norske nazister ville sende taterne til tyske konsentrasjonsleire det kommer frem i en ny rapport Milister i Oslo må regne med lange køer for tunnelarbeidene starter i kveld Følg oss videre, statsministerens parti gjorde det dårligere enn i lokalvalget i Italien vi skal straks til Roma för att få detaljene Før det ska vi til USA, for der har etterretningsorganisasjonen NSA stanset masseinnsamlingen av telefondata. De folkevalgte i senatet klarte ikke å bli enige om en ny lov som åpner for at insamlingen fortsätter i de private teleselskapenes regi.
17: Det var den republikanske presidentkandidaten Rand Paul som till sjuondast benyttet sig av ett procedurknep för att hindra at loven som skulle ersätta Bush-regeringens Patriot Act blev vedat i natt.
7: This is a debate over your right to to
17: en debatt om retten til att få være alene, den mest värdsatta av alla rättigheter, sa senatens mest konsekvente liberalist Rand Paul. Hans linje er å avskaffe hele programmet for massinsamling av teledata. Den nye loven, døpt Freedom Act, er støttet av både president Obama og et stort flertall i representantenes hus. Den innebærer at teleselskapene, ikke som tidligere etterretningsorganisasjonen NSA, skal lagre data over hvem som ringer hvem, når og hvorfra. NSA sam hertte søkerke tillattelse fra en specialdomstoel for at få adgangte datane fra Sa i Sa, men det var ikke nok for Randpole.
7: We are not thees We are not the information of We are all American Ci Re all of the. Time.
17: Vi samler ikke data om spioner og terrorister. Vi samler data om alle amerikanske borgere hele tiden, sa Senator Paul. Han er mer opptatt av å drive pengensamling for sin egen presidentkampanje enn av nasjonens sikkerhet, uttalte senator John McCain, også han republikaner, men tillenger av den nye loven. Den republikanske flertallslederen i senatet Mitch McConnell sto opprindig for et tredje syn, nemlig at den gamle loven Patriot Act burde beholdes. Men han ga seg i går kveld og valgte å på å få flertall for i det hele tatt å starte diskusjonen om den nye loven. Det fikk han. Etterretningsorganisasjonen NSA startet nedstengingen av datainnsamlingen åtte timer før fristen for å fornye fullmakten utløp i natt. President Obama uttalte før helgen at himmelen forby at vi kunne ha forhindret men ikke gjør det som følge av senatets handlingslammelse. Men hans egen granskingskommisjon konkluderte for en stund siden at det ikke finnes belegg for å hevde at etterretningens datainsamling har forhindret noe terrorangrep. Og det er ventet at senatet kommer til å veta den nye loven senere denne uka. Groholm, Washington.
0: Och nu ska vi till Italien där det igår var val i sju regioner och flera än 1000 kommuner. Statsministerens parti gjorde oväntat dåligt mens högersidan gick frem. Och Simon Ekerne journalist och författare du är med oss fra Roma god morgon. God morgon god morgon. Du enkelte menar att detta var en den stora testen för Italias statsminister efter att han kom till makten i fjor varför har det gått dåligare än väntat?
18: Statsministeren selv var väldigt veldig ivrig på å si at ikke var en test nettopp fordi det er regionalvalg der forskjellige hensyn spiller in og så videre. Men, men det har ikke gått så bra for Ensi som han trodde. Først og fremst kanskje på grunn av intern splittelse på venstresiden. Mange lenger ut på venstresiden enn det statsministeren, der statsministeren befinner seg mener at hans reformer drar landet i feil retning. Og så ser man også i uh, Igjen da konkurranse fra, fra andre partier som har ligget litt nede en stund, så, så han har fått press både innenfra og utenfra statsminister Ensi. Hva
0: ja, har han greid å få til etter at han kom til makten?
18: Han har greid å få til en hel del på et vis. Han har vist sig som en veldig dyktig maktpolitiker. Han har fått gjennom flere av de store reformene han sa. Han skulle gjøre blant annet en arbeidsmarkedsreform, en valglov og så videre. Men en del av disse reformene, for exempel en skolereform, er veldig upopulær i av hans eget parti så man har sett tendenser til en splittelse på venstre siden mange har fryktet at de som mener at Renzi er for mye av en sentrumskandidat plutselig skal, skal forlate partiet så han kjemper på, på to fronter og det gjør at han er utsatt selv om han da vi har klart å holde alle i ørene og, og sånn sett i, i parlamentet, fortsatt har en en stark situation en sterk, sterk position og det gjør også att han kan hevde at, at dette valget ikke får någon utslag på han. Partiet hans vant jo fem av de syv regionene som stilte till valg, så sånn sett er det mulig å si at han kan fortsette som, som pladvakt.
0: Vad har varit de store sakene i valgkampen?
18: Det kom på hvor man kikker. Det er en av valgets klare vinnere. Det er jo Matteo Salvini som leder dette Lega Nord-partiet som lenge lå nede på grund av korrupsjonsskandaler og så videre. Nå har det gjenoppfunnet sig selv. Et parti som ligner veldig mye mer på, på nasjonalfront i Frankrike som Marine Le Pen leder, så nå er det invandring och eh, euromotstånd eh, som gäller och det har fungert eh, ganske bra i valkampen. Han har reist land och strand runt, mött masse protester men också ropt ut eh, sin overbevisning, och han eh, har ju först och främst drivit valkamp eh, kanske riktad mot de mange eh, båtarna med flyktingar som har kommit ombord och han menar att alla som inte stemmer på ham, de stöttar en invasion av invandrare till Italien. Det har fungert tåligt bra for eh, Salvini.
0: Og så husker vi jo denne komikeren Beppe Grillo som for 5 år siden startet et parti som han kaller for femstjernersbevegelsen. Hvordan har det gått med dem?
18: Ja, det er interessant for Grillo selv. Komikeren har på en måte forsvunnet. Dette partiet har jo også ligget nede, fått til mye mindre enn det man skulle tro. Men nå viser det seg at rundt omkring i Italien, så har hans støttespillere, på en måte uten støtte fra den store hovedpersonen selv, klart å gjøre et veldig godt valg i, i, i denne runden, og, og, og er vel landets nest største parti de aller fleste steder så det er. Kan det bli intressant å se vad dette partiet som, som, som har slitt veldig mye med sin egen identitet etter at de gjorde et så godt valg, eh, parlamentsvalget, om de nå kan klare å gjenoppfinne sig selv som et eh, protestparti som faktisk kan få innflytelse, det har de jo forløpig ikke klart.
0: Simen Ekern, takk for att du var med oss direkte fra Roma. Østafrikanske statsledere har bedt Burundi om å utsette presidentvalget som skal holdes denne måneden. Valget har skapt stor uro siden presidenten ønsker å stille for tredje gang. Etter så kan en president bare sitte i to perioder. Israel forbereder et lovforslag som vil ge 10 års fengsel for steinkasting. Forslaget vil særlig ramme palestinsk ungdom som har brukt steinkasting som protestform, og straffen vil også ramme dem som kaster stein mot biler i bevegelse. Sør-Afrika skal ha betalt 80 millioner kroner til et amerikansk fotballfond i tiden før landet fikk fotball i 2010. Fondet ble leddet av Jack Warner, som er en av de pågrepne FIFA-toppene. Pengene skulle brukes til utvikling av fotball blant afroamerikanske ungdommer. Flere enn 5000 migranter ble i helgen reddet til Middelhavet, 17 ble funnet døde. Dette er den største bølgen av migranter hit til i år. De bergede gikk om bord i 25 båter i Libya med kurs mot Italia. Da skal vi se hva Avisna har på forskyndene sine i dag. Som vi hørte tidligere i sendingen, i dag så får taterne en uforbeholden unnskyldning for behandlingen de fikk av norsk mission for hjemløse i nesten et århundre. Til vårt land i dag sier generalsekretær Helmut Liesem i kirkens sosialtjeneste at de erkjenner at misjonen var en aktiv støtte i assimileringspolitikken mot taterne som blev ført gjennom mange ti år, og at det skjedde overgrep på flere av institusjonene. Politiets eksperter på voldtektssaker brukes bare i en av ti tilfeller, det forteller Aftenposten. Politidistriktene mener de klarer seg selv, men bistandsadvokat Trine Rukan er en av dem som er bekymret. Flere terrorgrupper i Syria har forsøkt å sende terrorister til Norge som kvoteflyktinger, det sier politiets sikkerhetsgjeneste til Dagbladet. PSD vill inte si nåt om hurdan terroristerna blev avslört eller varslags metoder som blev brukt. Nationen skriver att hälsoministerens expertgrupp menar sjukhus bör ha ett patientgrundlag på mellan 80 000 och 100 000 för att tillby kirurgi. Men expertgruppens ledare sier att det är svårt att göra rede för dette tal. Presidenten i Norges hotellforbund mener det er nyttesløst for Norge å gå i front for å boykotte VM i Qatar skriver Klasskampen. Yngve Hallén tror mesterskapet i 2022 kommer til å gå som planlagt. Sjeføkonom Steinar Juhl er lei av elbilrøsje i kollektivfeltet og vil ha køavgift for elbiler. Han mener at elbileierne bør betale 240 kroner hver dag i erstatning til busspassasjerer som kommer for sent til jobb ifølge dagens næringsliv. I dag samles en rekke land i bond til nye forhandlinger om en bindende klimaavtale. Samtidig møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft, EUs kommissær for klima og energi, for å bli enige om hvordan de skal nå sine felles mål om kutt i utslippene på 40 prosent innen 2030. Sorgen, det er overskriften i VG i dag. Det handler om kjeledyr som dør. Leserne forteller sine historier, og du får råd om hvordan du kan takle slike dødsfall. Finn frem lommetørkle, det er avisens oppfordring. Stavanger Universitets sykehus har lenge toppet statistiken over tallet på korridorpasienter, men... Nå går tallet nedover. Og en av grunnene er at noen av akuttpasientene er blitt flyttet fra senger og over i stoler.
22: De er helt utrolig gode. Du kan legge dem helt flatt, vel og sitte med føttene opp, og du kan
23: få lov, du kan få lov å legge deg nesten helt ned. Disse komfortable stolerne møter akuttpasientene som kommer på sykehuset i Stavanger. For her blir patienter med mindre alvorlige skader og sykdommer ikke lenger lagt i seng. De siste par månedene har de prøvd en ny ordning med stoler, forteller avdelingssjef ved MOBA, Aslaug Skauen. Vi har lagt en stasjon her med nysstoler, der en sykepleier tar vare på disse pasientene og starter opp behandling og prøve å få disse pasientene raske
22: smule gjennom forløpet i mottak. Ja, det er godt jo ha en stole sitte i nå da. Ja.
23: Pasient Kari Bjørgås får behandling og en kopp kaffe i en av stolerne.
22: Hun liker den nye ordningen. Herlig, det er veldig godt, jeg slapper godt av.
23: Tror du det er bedre så få behandling her sånn i en stole enn å ligge i seng?
22: Ja, i nu så liker de bedre å sitte oppe enn å ligge flat i en seng. Jeg gjør det. No er det sånn at du kan bli eh, komme til akuttmottaket, få en
23: vurdering og få et poliklinisk tilbud eh, som vi på en måte bruker disse til eh, stolene til. Seier avdelingsoverlege ved sykehuset Erne Harbo. Så du sitter i stolen og så vurderer vi deg og så gir vi deg en time i hånda, sånn at du kan komme til en rask oppfølging på sykehus. Sykehuset i Stavanger har lenge låge på toppen av statistikken i tale på korridorpasienter. En av huvudfördelarna med vår omhandling är att talet på korridorpatienter går ner fortel har bo. Så här har vi en kurva där vi ser utvecklingen i korridorpatienter detta de senaste månaderna och det syns vi är en kjempeeffekt eh, som bynt om alltså från vi bynt att jobba aktivt med detta här och visar en stadig förbödring. Och få den effekten på korridor som vi har nå, eh, det tror vi är bra för absolut alla. Pasientene, de ansatte, og i det hele tatt kvaliteten for pasientbehandling. Avdelingssjef Skauen tror også at de nye ordninger kan gi pasientene en bedre behandling. Det, det å sitte i en stol føles mye bedre. Med en kaffekopp ved siden av seg, en sykepleier i nærheten, det gjør at de føler seg mye tryggere, pasientene. Legevavdelingen Inger Strand Thorsen tror pasientene til og med kan føle seg litt friskere når de sitter oppreist. Jag tänker det er et signal til pasienten også. at vi tenker at du er ikke er så syk at du trenger ligge i sengen og blir klædt av men at du faktisk du har det ganske greit Det tror jeg at for mange pasienter så det, så det er bra Følger du deg trygge her på den avdelingen? Det gjør
22: jeg absolutt De står jo på pinne for meg alle men Hjelper meg til alt mulig
23: Følger du deg litt friskere da?
22: Ja <laughs> Men du vet Når du har fått en god alder som meg så, så ser det noe alltid ja,
0: reporter her, det var Kjersti Hetland. Du lytter till Nyhetsmålen nå. Klokka har passert 7.29. Du ska straks få dagsnytt i politiske kvarter, så blir det blant annet debatt om den nye politireformen. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Marit Selmer Nedreli, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
24: Laila Bukhari arvet en teppefabrik i Pakistan etter faren sin, og den har hun tenkt å drifte. Problemet er bare det at hun er statssekretær i Norge, venter sitt første barn og er bokaktuell til høsten. Hvordan alt skal gå opp, får du forhåpentligvis høre hennes tanker om når hun besøker salongen i
10: dag. Salongen, 17-18 på NRK P2.
12: Norske nazister ville sende taterne til tyske konsentrasjonsleire. Politiets sikkerhetstjeneste har stanset terrorister fra Syrien som var på vei til Norge som flyktninger. Og elbileierne bør betale erstatning til busspassasjerer for køen de skaper, mener sjeføkonom. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Av ja, sentrale norske NS-ledere ville under krigen helst bli kvitt taterne ved å sende dem til tyske konsentrasjonslære. Det går frem av en rapport om behandlingen av taterne eller romanifolket i Norge de siste 100 årene. De norske nazistene fikk det ikke til, men det var ingen tvil om hva de helst ville, sier historiker Per Hove.
19: Sjefen for sikkerhetspolitiet, politiministeren, justisministeren, alle mener at den mest effektive och enklaste lösningen ville vara att sända dig till östeurområdena eller till tyske koncentrationsläger i Polen.
15: Historiker Per Hove är med i Tatar romani folkutvalget som i idag kämmer rapporten sin. Den tar särskild behandling av den här folkgruppen har fått i Norge genom tiderna. De norska nazisterna mente taterna var mindre värdig och ville ha slutt på omstreif för
19: mange levde. I den framtida NS-staten skulle ingen leve på tatervis.
15: Men kvislingsfolk fikk ikke sendt taterne til dødsleire i Polen.
19: Man regnet ikke med at tyskerne ville ta imot dem der nede. Dessuten så innså man at det ville by på praktiske problemer.
15: I staden bestemte de seg for en norsk løsning, der alle skulle registreres, og den som ikke slutta med omstreife liv skulle sperres inne.
19: Interneringen hadde som mål å avskaffe den eksisterende reisingen. Steriliseringen hadde som mål å avskaffe den fremtidige.
15: På Holocaust-senteret i Oslo har stipendiat og forsker Øystein Hetland påvist at også vanlige norske politifolk lenge før krigen ville gå hardt til verks mot taterne. Eh,
20: Det var utparta holdningen om at taterne eh, var et kriminellt problem og at på moder visen hadde blitt kvitt taterne så hadde en og blitt kvitt med all kriminaliteten.
12: Reporter her var Kjartan Røslett. Terrorgrupper i Syria har forsøkt å sende terrorister til Norge som kvoteflyktninger. Tusen flyktninger var plukket ut for å komme til Norge. bland dem var det opp til ti terrorister, mener politiets sikkerhetstjeneste. PST sier de jobber tett med utlendingsdirektoratet for å avsløre terrorister forkledd som flyktninger.
4: Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter overfor Dagbladet at både den islamske staten og Al-Nusra-fronten som er tilknyttet Al-Qaida har forsøkt å sende terrorister til Norge som flyktninger. I løpet av to turer til Midtøsten avslørte PST at nærmere ti personer som skulle til Norge hadde tilknyttning til terrororganisasjonene. De var da plukket ut til å få opphold i landet gjennom FNs flyktningorganisasjon. Den krasse kritikken fra 22. juli-kommisjonen er en av årsakene til at PST har endret sine rutiner, og nå reiser ut av landet for å sjekke kvoteflykninger, i stedet for å vente på at de kommer til Norge. PST presiserer i at de ikke har hatt direkte kontakt med flykningene, men gjør bakgrunnssjekker, og basert på det gir de sine råd til utlendingsdirektoratet som tar den endelige avgjørelsen. Selv om PST opplyser at de har stoppet flere islamske terroristers forsøk på å komme til Norge, kan ikke sikkerhetspolitiet garantere at ingen andre har klart å nå landet.
12: Det sa reporter Vegard Wallestrand. I USA har de folkevalgte i senatet ikke greid å bli enige om en ny overvåkningslov i natt. Etterretningsorganisasjonen NSA har stanset innsamlingen av alle telefondata. En ny lov skulle gi de private teleselskapene adgang til å fortsette insamlingen, men det blir det også foreløpig ikke noe av.
17: Det var den republikanske presidentkandidaten Rand Paul som til syvende og sist benyttet seg av ett prosedyreknep for å hindre at loven som skulle erstatte bursregjeringens Patriot
7: Act blev vedtatt i natt. Dette er
17: en debatt om retten til å få være alene. Den mest verdsatte av alle rettigheter, sa senatets mest konsekvente liberalist Rand Paul. Hans linje er å avskaffe hele programmet for masseinnsamling av teledata. Den nye loven, døpt Freedom Act, er støttet av både president Obama og et stort flertall i representantenes hus. Den innebærer at teleselskapene, ikke som tidligere etterretningsorganisasjonen NSA, skal lagre data over hvem som ringer hvem, når og hvorfra. NSA har herrette søket tillattelse fra en specialdomstoel for at få adgangte datane fra Satil SaAC, men det var ikket nok for Randpole.
7: We are not collecting the information of spies We are not the information. Of We are collecting all American Ci Re all of the. Time. Vi
17: samler ikke data om spioner og terrorister. Vi samler data om alle amerikanske borgere hele tiden, sa Senator Paul.
12: Det sa vår korrespondent Gro Holm. Arbeiderpartiet i Sogne og Fjordane er skuffet over at fylket ikke forblir et eget politidistrikt. I stedet blir Sogne og Fjordane slått sammen med Hordaland i forlike mellom regjeringspartiene Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Fylkesleder i Sogne og Fjordane Arbeiderpartiet, Hilmar høl sier han har fått mange telefoner fra frustrerte partikolleger i fylket
1: de har lett så att alla andra runt oss har fått det som de vill men så de hoppar över södra fjorarna så att det ni blir stående mitt i där ute och vara eget politiskt distrikt och att de blir tillförs hållala
5: han mener politireformen er en styrke for landet, men en svakhet for fylket han bor i. Særlig frykter han at beredskapen i Sogne og Fjordane vil svekkes dersom sentrale funksjoner blir lagt til Bergen. På Stortinget i går sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som leder Justiskomiteen, at partiet hennes har fått viktige gjennomslag i forhandlingene om reformen, men...
6: Mellom oss partiene som nå har inngått dette forliket, så var det seg grunnlag for at Sogn og Fjordane skulle vente eget politidistrikt. Grunnlaget var at det var 12 politidistrikter, og me vi ville sørge for at alle politidistriktene kunne være så sterke og så selvstendige som mulig. Og då er to av de store endringene er Finnmark, og det er Oslo og Akersbæren.
5: Fylkesleder Hilmar Høl sier flere Arbeiderpartipolitikere i Sogn og Fjordane nå er skuffet over partiet sentralt.
1: Det som skuffer oss er at vi faktisk ikke er en del av forhandlingene, att ikke vår situasjon blir teknet opp, tross for alt det gode arbeidet vi har gjort for å belyse at vi har behov for å faktisk ha et politidistrikt med de alarmfunksjonene vi har i fylke vårt.
12: Ja, det blir debatt om politireformen i politisk kvarter på Peto om någon få minutter. Reporter här var Halvar Norum. Tre av ti arbeidsgivere i Norge sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Det er langt flere enn i viser en undersøkelse om talentmangel. Samtidig blir flere og flere nordmenn arbeidsledige. Vi
16: må ta lastet av i det, for jeg de har tatt det på sånn. ja. oss.
13: Yrkessjåfør Svein Mølleropp har sin fulle hyre med å lese lastebilen på Bringterminalen på Alnabru i Oslo.
16: Ja, folk sier vi sitter og prøver å kjøre, men de kan prøve den som vil. Og det er et ansvar. Jeg vil si at jeg liker jobben min. Da.
13: Men Brings transportleder Leif Norby sliter med å finne flere dedikerte sjåfører.
16: Det er et, et skrikende behov.
13: Og i Manpower kjenner de godt til problemet. Bemanningsbyrået foretar en årlig global undersøkelse av talentmangel. I Norge har 750 arbeidsgivere deltatt i undersøkelsen. Den ferske norske listen over manglende kompetanse toppes av faglært arbeidskraft, ingeniører og sjåfører.
22: Noe overraskende så ser vi at det er enda flere arbeidsgiver i år, faktisk 30 prosent nå, som sier at de har utfordringer med å finne den rette kompetansen til de jobbene de har ledige.
13: Sier Målfrid Bratt. Manpower's konsernsjef.
22: Det er ganske mye, og det er en oppgang fra i fjor hvor det var 20 prosent.
13: Talentgapet kommer til tross for at arbeidsledigheten i Norge sakte men sikkert krabber oppover.
22: Det er paradoksalt, og det viser jo bare at det er ikke en samsvar mellom den kompetansen som blir ledig og den kompetansen som etterspørres av, av norske arbeidsgivere. Vi blir mer og mer spesialisert i alle jobbene vi gjør.
12: Reporter i dette innslaget var Sindre Heierdal. Elbileiere bør betale busspassasjerene erstatning for køen de lager i kollektivfeltet, mener sjeføkonom Steinar Hjul. I dagens Næringsliv i dag han et regnestykke over hvor mye elbilistene skiller busspassasjerene i form av tapt arbeidsinntekt.
21: Hver elbil bør betale ca. 240 kroner for å kjøre i kollektivfeltene, fordi de forårsaker køer i kollektivfeltene som forsinker køer. Bussene, og det koster penger for busspassasjerene, for tid er penger. Og hvis man regner en vanlig timelønn, så kommer man frem til at, at prisen for å få lov til kjøre i kollektivfeltet for en elbil bør være ca. 240 kroner.
12: Ja, det mente sjefeøkonom Steinar Jul. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret har Guri Finsven i studio, Tone Nordahl. Thank <laughs> you.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. I forrige uke fikk anklagene om korrupsjon i det internasjonale fotballforbundet FIFA stor oppmerksomhet over hele verden. Både statsledere og mannen i gata hadde meninger om saken. Og da vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas tog turen til en småguttekamp i Washington, så var FIFA-skandalens samtale også bland fotballmødrene på sidelinja.
24: Første omgang er i ferd med å ta seg opp på kunstgresse i Georgetown. 22, 13 og 14-åringer i rødt og burgunder løper etter ballen i den hete mai kvelden. På en glissen tribune følger mødrene deres med med et halvt øye. De har noe annet og snakke om i dag. Trump FIFA-toppen som leide leilighet til katten sin, for no,
11: example.
24: <laughs> han da, som levde i sus dus på 6 millioner bonuspoeng fra American
12: Express. I felt like there was um, a lot of corruption around the Olympics of Sochi, and I thought, okay, I wasn't surprised. That's what was. I wasn't surprised.
24: Jeg tenkte at det var mye korrupsjon rundt OL i Sochi. Så disse fotballavsløringene overrasker meg egentlig ikke, sier fotballmamma og barneskolelærer Gin Gonzalez. Fotballinteressen hennes har økt i takt med den til hennes 13 år gamle sønn.
12: Um, I think with kids playing it's pretty intense. Um, I work at an elementary school. Um, and I would say that it's pretty big there in terms of watching it because The
17: the most serious charges in the indictment now are the racketeering charges, and those are the charges that these defendants took
24: Justizminister Loretta Lynch chokerte Europa og resten av verden på onsdag, sell om få var overrasket over at FIFA er korrupt. Når jobbet USA forå få de som ble er i Sydsk, utlevært så snart som mu. Den
17: next step in that process is for de defendants to come to the US to face those. Charges. The 20 year jail sentence.
24: De allvarligste forbrytelsene FIFA-toppene er siktet for har en strafferamme på 20 års fengsel her. Og Lynch og kollegene hennes har lovet at de har mer på lager. Og at resten av FIFA-ledelsen ikke sitter trygt.
15: So disappointed that Seth platter got re-election. Um I think the long overdue that they're recovering some of the corruption unfortunately with Blatter still in charge it's not clear where goes
24: Ja, är verkligt skuffet over at Blatter blev genvalt, säger Sean Green. Fotbollspappan har med sig to söner til gräsmatta i Washington DC. Familjen följer begivenheterna i Schweiz tätt.
19: No, why
15: is it that the US had to do this versus somebody else? I Switzerland clearly played a very active role. Oh Fa oh! yeah, yeah. okay.
24: somviltje videre nå som seplattter blir sitne er også amerikanerne UN om. Det kan bli avørene var Fifas store sponsorer som visa Coca-Cola og Adidas, gör.
10: You could put the World Cup on the Moon and the amount of
2: eyeballs watching the World Cup would not change.
24: Til radioprogrammet Marketplace sier sportsmarkedsfører Rob Prasmark at han tror disse store selskapene vil forsøke å presse FIFA til å rydde i eget hus.
2: Them,
24: Ellers vil de saksøke, eller la sponsoravtalene sine utløpe, mener han. På matta i Georgetown har Sean Green ikke någon tro på att UEFA vil gjøre alvor av sine trusler om å boykotte fotball-VM.
15: Realistisk tror jeg ikke det kommer til å skje.
0: Klokka 7.45. Dette er hovedsakene våre. Norske nazister ville sende taterne til tyske konsentrasjonsleiret. Politiets sikkerhetstjeneste har stanset terrorister fra Syrien som var på vei til Norge som flyktninger. Og i dag starter arbeidet med utbedring av tunneller i Osloområdet der ventet lange køer. Nå blir det politisk kvarter ved Bjørne Myklebust.
25: Uansett hvor du bor i Norge, nå får du et bedre politi, sier et bredt flertall. Det flertallet offrer et mindre tall. De som ikke bor ved en by, de får et dårligere politi, sier Senterpartiet. Hvem du tror på kommer kanskje an på hvor du bor. Vi tar debatten om politireformen. Og om de unge ledige. Kakepynt, sier Senterpartiet, om det Stortinget nå endrer i politireformen og det er ikke ment som et kompliment. 27 politidistrikt blir til 12. Det blir færre lennsmannskontor enn det er i dag, som er 354, men hvor mange vet ingen. Men nytt i gårsdagens forlik mellom regjeringspartiene Venstre, KrF og Arbeiderpartiet, er at kommunen skal få være med på å bestemme om et kontor skal legges ned. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, hvorfor kaller du dette kakepynt?
26: Fordi at det er jo ikke den store eh, delen av reformen. Den store delen av reformen er jo det faktum at du reduserer eh, antall politidistrikt, politidistrikt med 15 i fra 27 til 12. Og at du jo ikke våger å si noen ting om hvor mange landsmennskontor du skal legge ned. Du tør ikke å si at du skal legge ned 144, sånn som politidirektoratet foreslo. Men du sier at det ska bli faren enligt 144 och så skal kommunen få en klagerätt men det er fortsatt så är det så sånn att det politidirktoratet som ska avgöra og utforma den reformen og också då i utgångspunkte bestäm kor mange mans kontor som ska vara igen och centerpartiets pådom är att då vill du sitta vil, vil en då vill du antagligen trakkne antalet länsmäns kontor med en plats mellan 100 och 150 länsmäns kontor och det svärt mange kontor som ska väck.
25: Men hur kan du kräva ett svar på hur många länsmäns som ska läggas ner ifall det skal bestämmas lokalt?
26: Men det blir ju inte bestämt lokalt det är ju fortsatt politidiraktatet som ska utforma det här och som ska komma med anbefalningar. Det kommunen blir givet det är ju en klagerätt. Kommunen nog har upplevt i 2 år at politimesterne har prøvd å tømte landsmannskontorene både for oppgaver og for folk, og på egen hånd prøvd å foregripe den sentraliseringen som du nå legger opp til. Og det kommer, og det kommer til det løpet, og det er som skal stå i spissen for det fortsatt, men det skal også få en klagerett som kommer ned. Den klageretten tror jeg dessverre at det ofte ikke vil være stort mulighet til innhold i.
25: Anders Verp fra Høyre, en av hovedarkitektene bak dette forliket. Hvor, hvor vanskelig var det å finne balansen mellom å ha politinært folk i hele landet, samtidig som man får større fagmiljøer og bedre etterforskning?
27: Ja, det er ingen lett balanse i det hele tatt, fordi vi ser jo at på den ene siden går kriminaliteten ned i Norge, heldigvis, men den kriminaliteten som vokser parallelt er den alvorlige kriminaliteten som kanskje ikke utgjør det store volymet på statistikken, men som er mer ressurskrevende for politiet. Så vi må ha på den ene siden sterkere fagmiljøer enn det vi har i dag, samtidig som vi skal ha et tydeligere fotavtrykk i kommunene i lennsmannsdistriktene med et nærpoliti som kan drive kriminalitetsforebygging og viktig ordenstjeneste og beredskapsarbeid, det er ivaretatt i denne reformen. Jeg er veldig glad for at nå vil 90 prosent av stortingsrepresentantene stå bak et forlik som sikrer stabilitet for politiets virksomhet fremover. Og jeg var bare lyst å ta opp noe av det Arnstad kritiserer oss for. Jeg hører at Senterpartiet går i det samme sporet som Jørvkommisjonen har kritisert eh, norske myndigheter for å drive politisk detaljstyring av eh, norsk eh, politi. Vi Senterpartiet, som jeg hører her tydelig, eh, vet bedre om hvordan norsk politi skal organisere sig enn det politifaget tilsier, da blir jeg bekymret. Fordi eh, vi har i dag 354 lennsmannskontorer, 96 Prosent av de er stengt på kveldstid, i helger og mange i feriene. Det gir ikke trygget, det gir ikke nærhet. Det er ett kontor som stor del av døgnet er stengt. Det vi legger til rette for nå med denne reformen er at vi, vi får mer synlig politi. Denne regjeringen har lagt in 700 flere ø, politistillinger enn da Marit Arnstad har satt i regjering selv. Vi har styrket politibudsjettene, og vi får nå en nærpolitireform.
25: Det trengte ikke velge Arnstad, de valgte både politi i folk og bedre etterforskning.
27: <går> ja,
26: nå er det her den tredje politireformen vi har på 20 år. Og hver gang så har det endt med at du har sittet igen med et, en sterk centralisering av politiet. Det var jo også en av de tingene som ble stert kritisert ved den forrige politireformen, når den ble evaluert. Og nå tror du setter igjen en gang til, det det vill vara på något sätt resultatet. Eh jag menar att regeringen missbrukar ordet närpolitik. De fyllde det inte med innehåll. I det hele tatt det här reformen är inte en närpolitisreform. Det här reformen det mest honnfasta i reformen är fortsatt centraliseringen. Det är gott möjligt at nu önskar sig då dögnberedskap i alle landsmänskontor på alla landsmänskontor då syns det Altså, hva det vil kreve utover landet det vil kreve sterk grad av økt bemanning og hvis, hvis det ikke er mulig så syns jeg det at den skulle være litt mer ærlig på det den faktisk legger opp til som da i mange distrikt vil være et rent utrykningspoliti og den, den garantien for responstid altså 45 minutter i nærmeste tjenestested Vill jo ikke omfatte 45 000 i det nye Trøndelag politidistrikt. Og det betyr at de 45 000 de vil, fortsatt, de vil være nødt til å vente eh, i mye lengre tid enn de garantiene som myndighetene gjør. Stemmer I som vil de ha mestet landsmannskontoret sitt allerede.
27: Det vi gjør nå er jo noe helt nytt og, og veldig viktig. Men vi så er det krav... på den påstanden om
25: respons til for disse 45
27: 000? Ja, det er jo et av de sentrale punktene i hele reformen, at vi nå stiller krav til at politiet skal ha en respons i hele landet. Det har det ikke vært før. Det gjør vi med åpne øyne. Det er krevende. Fordi det er viktig for innbyggerne å vite hvilke polititjenester de får. Det har vi gitt de svaret på, og det har vi høye ambisjoner for vi å virkelig stille opp etter en politiorganisasjon som, som løser det oppdraget og den tilgjengeligheten, den nærheten. Ettersom
26: responskravet er knyttet til politidistrikt, og dem nå blir sammenslått, og er responsstida ikke knyttet til kommuner, så er det store grupper av befolkninger ut i distriktene som kommer til fall utenfor det responskravet. Og det kommer ikke være noe krav til å være noen krav til hvor lang vei de skal ha til tjenestes Tid, eller hvor, hvilken, med vilken hurtighet politiet skal rykke ut til de plassene. Så det betyr at kommunene oppe i min region, i Navndalsregion, de vil, fort, vil være helt utelatt av ett sånt respons. Krav Det er et krav for folk i byene først og fremst, ikke for folk utover i landet. I en verke
27: stemmer jeg, det? Jeg merker meg at Senterpartiet kritiserer oss for å gjøre noe de ikke turte da de selv satt i regering. Men stemmer Vi, det hun sier det om
25: respons at det ikke gjelder alle?
27: Det gjelder alle, og vi, har, vi er et land som er hvor folk bor spredt, det er et heldigvis, vil jeg si, og da må vi gjøre dette på en sånn måte at vi er samtidig realistisk og ambisjøst. Det er dette kravet et uttrykk for.
26: Men det gjelder ikke alt. Det er jo feil det som var på seg. Det gjelder 90 prosent. Skal bo ingen 45 minutter av et tjenestested. Men det betyr jo når at når du da knytter det til nye store politidistrikt, så betyr det at en stor andel av befolkninger, og de bor da ute i distriktene, ikke blir omfatt av ett sånt respungskrav. Eller som jeg får lov å si det at jeg mener heller ikke at, at politikere skal sitte in og detaljstyr, men jeg mener også at i det dette tilfellet så fraskriver politikerne seg muligheten til det som bestandgjøver i en viktig politisk uppgave nemlig å vilken hvilken type politi går det här landet ha konnärt folk ska de vara, vilken typ av kriminalitet ska de kunna bekämpa? Det fraskriver oss, fordi vi oss för vi säger att politidirektoratet självt ska bestämma både landsmansstrukturen, kriterierna för landsmanskontoren, de ska bestämma var politidistrikten ska lokalisera sig och de ska också bestämma utformingen och antalet hundratusentrala. Okay. Så vi överlåter egentligen mycket av beredskapstänkningen till i istället för att ta en skicklig politisk debatt om det.
25: Tack Marit Arnstad, Anders Wärp. Någon följ ikä brea. Andre blir nok gjenstand for evig kamp. Og hvordan man kjemper mot ledighet er kanskje en av dem. I dag venter vi på at de borgerlige skal bli enige om et revidert budsjett. Arbeidsledigheten har vært heftig diskutert. I dagens næringsliv lørdag lanserte Arbeiderpartiet tiltakene de mener regjeringen mangler mot ung ledighet med overskriften «frykter en ny underklasse». Det er for deg, Stefan Heggelund, fra Høyre til Utbrytet. Velkommen etter.
10: Ja, det gjør det. Jeg har jo lyst til å gjøre til Arbeiderpartiet. Nå. Nå man ser man i avisen tre Arbeiderpartipolitikere som nå har lyst til å med og kjempe mot ungdomsleddighet. Altså, vi har jo prøvd å ta opp tema med utenforskap mange ganger. Da har diskusjonen vært om dette i noe særlig grad er et problem. Nå opplever jeg, jeg har en annen ton også fra Arbeiderpartiet. Det er bra. Og så er det sånn at jeg synes ikke de... Jeg synes løsningene de presenterer, noe er spennende, noe er ikke særlig nytt, regjeringen er allerede i gang, og så er det noe jeg er mer bekymret for. Du fikk en
25: liten historietime der, Marianne Martensen fra Arbeiderpartiet, om din egen rivende utvikling på feltet.
3: Jeg må jo si at jeg blir litt bekymret når Hegelunds utgangspunkt her er å gå tilbake til diskussionen diskusjon som skjedde fram til 2013, når vi nå ser en sterk tendens med økende ungdomsledighet og en annen økonomisk situasjon enn det vi var i i forrige stortingsperiode. Det er klart at utenforskap har hele veien vært et problem, et problem som vi også har bidratt til å løfte i debatter. Men dette var en periode preget av sterk jobbvekst. Nå er vi en annen økonomisk situasjon, det er selvfølgelig ikke Høyres feil at oljeprisfallet har kommet på deres vakt, like lite som at det var Arbeiderpartiets feil at vi fikk den største finanskrisen siden 30-tallet på vår vakt. Det som er vårt ansvar som politikere, det er hvordan vi velger å møte det. Og det som forundrer oss er den voldsomme passiviteten som vi nå ser at regjeringen møter dette med. Vi prøvde å utfordre finansministeren i spørretimen forrige uke på hva regjeringen nå gjør for å møte tendensen til økt ungdomsledighet, som er noe av det farligste et samfunn kan utsettes for. Og da hadde hun egentlig tre eh, svar. For det første så påstod hun at Arbeiderpartiet svartmaler. For det andre så sa hun at detta er veldig usikre tall, så her må vi vente litt eh, og se og for det tredje så sa hun at veldig mange av de som blir ledige nå, det er høykompetente oljeingeniører, som Guds lov, for å sitere finansministeren, finner seg en ny jobb raskt. Og det er riktig at en del av de som mister jobbet nå er høykompetente oljeingeniører. Men i ungdomsgruppa, hvor vi ser at ledigheten stiger sterke, så er det veldig langt fra sannheten. Da ser vi at veldig mange av de som henvender seg til NAV, det er unge folk som knappt nok har formell kompetanse, og da må vi begynne å nytt. Bare for
25: å ta veldig kort, ett av disse tiltakene dere lanserte nå, hva? Eh i dag får man ikke dagpenger hvis man er i utdanning eller under opplæring. Hvorfor vil dere endre dette?
3: Det har jo vært et princip veldig lenge, at man ikke ska kunne ta videregående opplæring mens man går på dagpenger. Og det har vært et princip fordi att man ønsker å unngå at man stimulerer til at folk ikke skal fullføre. Men nå ser vi att vi har en veldig stor ungdomsgruppe som har falt utenfor. Mange av de ser det ut til permanent, och vi sender dem på kurs for å ta det ene trøkk før å bevise etter andre, det de mangler er helt grunnleggende kompetanse. och da mener vi att vi må ha mer flexibel praktisering av det regelverket.
10: Hegelund? Jeg er bekymret for akkurat det når det gjelder fullføring på videregående i den forbindelse, det at det vi ønsker er jo at for det første at folk skal fullføre. Det andre er at de skal gjøre det på det man litt byråkratisk kaller normert tid, det at da sjansen for å komme raskt ut i jobb er så utrolig mye større og det man er bekymret for da er at man faktisk lager et insentiv for å ikke fullføre videregående på normert tid men så må jeg få lov å ta tak i noen av de andre tingene som Mariana Martinsen sier altså, denne regjeringen har senket tersklene inn til arbeidslivet til Arbeiderpartiets store fortvilelse, det gjør vi fordi at vi mener det er viktig ja, senket tersklene inn til arbeidslivet fordi vi mener det er viktig at man kan få lettere en fot in i arbeidslivet i stedet for å stå utenfor vi rydder opp i tiltakssystemet i stedet for å skifle alle inn i favorittiltak til Arbeiderpartiet, som er et tiltak som høres til forlatelig ut, arbeidspraksis, men som man nå ser kan ha ingen eller negativ effekt for for eksempel elever som faller ut av videregående skole, så vil vi ha økt bruk av lønnstilskudd, som er et tiltak som har bedre effekt. I tillegg så har vi sagt at vi skal levere en melding på utenforskamp som bland annet skal satt till sig detta, vad man bland annat värderar livslang rätt till vidaregånd upplärning, så man har varit för dålig på att öka kompetensen till unga navare och på en så detta gör regeringen väldigt mycket på.
25: Jag hör inte konturerna av ett brett förlik här, Martinsen.
3: Nej, vi har ett väldigt olika utgångspunkt för den debatten. Eh Höger sias svar och särskilt högersvar är ju i stor grad ett mer osäkert arbetsliv det som har vært, vært det store tiltaket så langt er mer midlertidighet og der har vi sett fra OECD som har gått gjennom erfaringene til alle land som har prøvd seg på det tiltaket at resultatet er ikke flere jobber og lavere terskel men at en høyere andel av de jobbene man har blir midlertidige det går utover ungdom det hjelper ikke ungdom så håper jeg at Høyre kan være på en diskusjon om dette med dagpenger og gjennomføring av videregående opplæring jeg ser insentivproblemene men det er klart at når en gruppe blir stående permanent utenfor, så er det ikke snakk om å folk tiden, en automatisk overgang fra tiden, videregående tiden, og uten dagpenger. Tiden, tiden går så
25: fort.
10: Hva, hva, sier, du Hegglund,
25: hva sier du, Heggelund, hvis KrF og Venstre har fått gjennomslag for dagpenger under utdanning
10: i forandringene? Ja. Jeg er villig til å diskutere alle tiltak konstruktivt, og igjen, eh, nå ble det jo litt partidebatt her også, men jeg vil jo gi Arbeiderpartiet honnør for disse nye taktene i utenvorskapspolitikken.
25: Ett stikk fikk avslutte politisk kvarter i dag. Jeg
1: heter Bjørn Myklebust.